0: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik az Urat keresik, folyamodjatok az Úrhoz, az Ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Advent második vasárnapján, kedves testvéreim, énekeljük a 105. Zsoltárunk első versét fennállva. Úr Isten az én imádságom, kérlek vegyet füleidbe. Kedves testvéreim, Advent második vasárnapján Kárpát-Merencei Imanapunk van. Tíz éve volt egy népszavazás Magyarországon. Én akkor épp Szlovákiában éltem, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház zsinati tanácsosa és a Tompa Mihály Református Gimnázium lelkésze voltam. és Mi a határon túlról nagyon skeptikusak voltunk eleve az állampolgársági népszavazás kiírásának szükségességével kapcsolatban. A magam részéről én arra készültem, hogy ez a népszavazás kudarcba fullad, és hogy csalódást fog okozni. Bár a népszavazáson az igenek lettek többen, de eredménytelen volt. A szlovánkai református keresztény egyház igazából 1993-mal jött létre, de... Azt megelőzve is élt ez az egyház csehszlovákiai református egyházként, illetve volt egy időszak 1920 és 1938 között, amikor szlovenszkói református egyháznak nevezték. Trianon után csehszlovákiaban nem engedélyezték, hogy azok az egyháztestek, amik határon túra szakadtak, azok, a Magyarországi Református Egyházhoz tartozzanak egyház szervezeti szempontból. Ezért volt szükséges, hogy fokozatosan létrehozzák az ottani egyházkerületeket. Három egyházkerületről jött létre a Tiszán inneni, a Dunán inneni és a Kárpátai, mert hogy akkor még a két világháború között Kárpátai is ehhez a területhez tartozott. Ha a mai politikai helyzetet nézzük, Mából visszatekintve a múltba talán szerencsésebb lett volna, hogyha ez máig így marad. Kárpátai testvéreink talán nyugodtabb körülmények között élhetnének ma Szlovákiában, mint ahogy tehetik azt kárpátai egyház Három egyházkerület, méghozzá valamikori történelmi egyházkerületek közül a Dunán túli és a Tiszán inneni találkozott a felvidéken, Duna mellék, ahová mi tartozunk. Ez a terület, tehát a Duna melléki egyházkerület határos volt a két éjszakon találkozó egyházkerülettel, és Kárpát még a Tiszán túli egyházkerületnek egy része volt, az, ami így a három egyházkerületet létreho- lä- e- három egyházkerület előzményeit megalapozta, amikor szükséges volt, hogy a határokhoz igazítsák az egyházi határa- határokat is. Napjainkban a szlovákiai református egyháznak statisztikai adatok szerint több mint százezer tagja van, 204 anyaegyház község, 103 leányegyház község, 59 szórvány 235 lelkész végzi a szolgálatot, ebből 200 magyar ajkú gyülekezet, magyar ajkú lelkész szünk van. Bocsánat, ha néha jelen időben mondom, de... Sok szempontból, mai kötődéseim miatt is én még ott taninak is érzem magam. Ott születtem, életem jelenleg még nagyobbik részét ott éltem le. Az egyházban öt általános iskola és két gimnázium működik, illetve egy óvoda. 1990-ben a a képzés beindult, ennek lett a jogutódja, 1994-től a teológiai képzést megalapozó Kálvin János Teológiai Akadémia, a mai Seje János Egyetem református teológiai kara. Azért is volt fontos a szlovákiai reformátusságnak annak idején ennek az intézménynek a létrehozása, mert a két világháború között Losoncon működött egy főiskola, egy egyetemi vagy lelkészi képzést adó szeminárium angol mintára működtették, és annak a jogutódja lett volna, szeretne lenni a Seje János Egyetem teológiai kara, azzal a különbséggel, hogy a második az első világháború után nem engedték, hogy határon túlra menjenek tanulni a teológusok, A rendszerváltást követően ennek az igényét én nem igazán értettem. Mai napig sokszor nem tudom, hogy valóban létfontosságú volt-e ilyen értelemben a Calvin János Teológiai Akadémia. Én Budapesten tanultam, így az én rálátásam kicsit szkeptikus a mai napig ezzel a kérdéssel kapcsolatban. De az tény, hogy gyakorlatilag a Seje János Egyetem létrehozásának, egyik fontos pillére volt maga a Kálvin János Teológiai Akadémia. Látványos az egyház területén végzett épületfelújítások sora rengeteg rekonstrukció, rekonstruált templom, parókia, egyházi iskolaépület az, amit visszakapott az egyház, és fokozatosan fölújítják. Azért mondhatom talán azt is, hogy templomot is visszakapott, mert hogy a benesi dekrétumok miatt még templomokat is elvettek az egyházunktól. Egy konkrét templom nevét, hademlítsem Zeherje, Rimaszombattól pár kilométerre van. Amikor Rimaszombatban nem lehetett református istentiszteletet tartani, oda jártak a városi reformátusok az istentiszteletekre, így egy eléggé nagy templom. De 2000-ben, 2001. szeptember 11-e után, két évvel, vagy hárommal, most már nem emlékszem pontosan az évszámra, ennek a templomnak a tornya is ledőlt, pont szeptember 11-én, és akkor jutott az eszébe az állami hatóságoknak, hogy talán most a reformátusságot meg lehetne szorongatni, mert nem gondozták az épületüket, és ekkor derült ki, hogy nem is gondozhatták, mert nem volt az egyház tulajdonában az épület, használták ugyan, de... Az állam tulajdonában volt a templomépület. Hasonlóan szép eredménye az elmúlt időszaknak a II. világháború töréseit hordozó sebek begyógyítása, így egy héttel ezelőtt advent első vasárnapján szentelték a nagykálnai református templomot, ami tíz év felújítás után készült el, és 1944. december 24-én orosz gránátok robbantották föl a garam mentén ezt a templomot. Új gyülekezeti közösségek is épülnek, ezek közül a kórussal, amikor felvidéken jártunk, láthattuk a füleki templomot, ami egy régi református templom köveiből épült újjá füleken, és e, ipoisság a másik példa, ahol szintén gyülekezeti közösség épült. Végül annyit szeretnék mondani, még hogy Szlovákiában 500, 5, millió, 5, 5 millió 400 ezer lakosból 8,5 százalék 8,5 százalék volt a 2011-es népszámlálási adatok szerint a magyar lakosság aránya. A 2000 egyes adatokhoz viszonyítva több mint 50 ezerrel fogyott a magyar, magukat magyarnak vallók száma. Több mint 50 ezer az hatalmas szám, legalábbis egy félmilliós kisebbség szempontjából, ebből 1,8, tized, mármint hogy az összlakosságból 1,8% tized százalék a református, a százezerből ezerből kb. 10 ezer a szlovák, ma szlovák anyanyelvű. Voltam Kassán legátus, és Kassához tartoznak olyan települések, ahol szlovákul is kell prédikálni, bár az ottani szlovákok, hutorákok, tehát ha elkezdenek hozzám beszélni, akkor én nem biztos, hogy, hogy értem őket, mert hogy nem az irodalmi szlovákot beszélik, míg mi azt tanultuk. Nagyon érdekes volt, hogy a délelőtti szlovák istentiszteleten ugyanazok jelentek meg, akik aztán a délutáni magyar istentiszteleten igényük volt még a magyar istentiszteletre. És ugyanúgy énekelték a zsoltárokat, a dicséreteket a magyar énekes könyvekből. Bár az unokák már nem tudtak magyarul. De elmesélték, hogy régen, amikor még az első világháború és főleg a második világháború után ők egymás között az otthonaikban magyarul beszéltek, akkor volt, amikor rájuk zörgették az ablakot, hogy ne beszéljenek magyarul otthon sem. Ennek köszönhető talán ez a nagyarányú elszlovákosodás. Ahogy a szlovákok ezt mondjak, ez reszlovakizáció, tehát visszaszlovákosítás, mert az ő meglátások szerint sokan eredetileg is szlovákok voltak. Mielőtt azért azt hinnénk, hogy ez az elszlovákosodása a gyülekezeteknek csak mesterséges, azért hozzá kell tenni, hogy a reformáció óta két-három szlovák-ajkú gyülekezet mindig is volt Kassa környékén, akik a református egyházhoz tartoztak. Ma két egyházmegye van a kilencből, ami szlovák-ajkú, és a Mostani időszakban a szlovák-magyar belső egyházi konfliktusok megerősödtek, annak következtében, hogy a szlovákiai református egyház is csatlakozott a magyar református egyházhoz, vagy lehet, hogy úgy jobban ismerik, hogy a generális konvent által kezdeményezett virtuális közösségünkhöz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Énekeljünk. Imádkozzunk közösen énekszóval az ötödik zsoltárunk harmadik és hetedik versét énekeljük. Harmadik vers így kezdődik, jó reggel meghallgatsz engem, és a hetedik én pedig nagy jó reménységgel bemegyek megyek szent templomodba.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét, amely szól hozzánk a zsidókhoz írt levél harmadik rész 7-től a 13 verséig. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeresedéskor, a kísértés napján, a pusztában ahol megkísértettek engem, őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át, ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam. Téveigő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat, még meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartama, hogy meg közülletek közületek valaki a bűn csábításától. Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását és szívünk befogadását.
0: Imádkozzunk! Menye, atyánk, köszönjük neked, hogy advent második vasárnapján megállhatunk a te színed előtt, és megköszönhetjük neked a te kegyelmedet, jóságodat. Mindazt a jót, amivel körülveszel bennünket. Megköszönhetjük neked, hogy te hatalmassat cselekszel a mi életünkkel. De megvalljuk neked, Urunk, hogy sokszor nem értjük, mi történik velünk, körülöttünk, mi történik a világban. És sokszor kérünk téged úgy számon, Urunk, hogy nem veszünk, nem veszük számba mi az, amit mi másképp rosszul nem tőled elkérve, nem neked tetszően cselekedtünk. Bocsánj meg, Urunk, hogy amikor Kárpát-medencei magyarságunkra gondolunk és értük, imádkozunk, akkor nem feltétlenül azt szerint imádkozunk, értük, hogy nekik mire van szükségük, hanem a saját megítélésünk, elképzeléseink szerint kigondolva cselekszünk. És köszönjük, Urunk, hogy azért sok mindenben tanítottál bennünket már az elmúlt évtizedek alatt, hogy Mégis meg lehet őket is kérdezni, sőt most már tudomást szerzünk róla, hogy élnek határon túl magyar ajkúak. Tudjuk, urunk, hogy a palóc nyelvjárás az nem az északi területeken élők elsődleges nyelvjárása hanem még többen beszélik határon túl, még sajátosabban, még erőteljesebben annyira különbözőképpen, hogy az egyik faluban másképp, mint a másikban. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz bennünket az együtt tartozásra. Újra meg kell tanulnunk, kurunk, hogy ezek a határok nem választanak el bennünket többé. Nem határ közöttünk a Duna vonala. Nem határ közöttünk az Ipoly folyó szakasza. Nem határ közöttünk egy hegyvonulat, Még hogyha földrajzilag el is választ, akkor is van módunk, lehetőségünk arra, hogy szabadon utazzunk, meglátogassuk egymást, fölkeressük egymást, megtapasztaljuk, hogy él a másik, megismerjük szükségleteit, meglássuk erősségeit. És megláthatjuk azt is, Urunk, hogy elsősorban úgy gazdagítasz bennünket, hogy lehetőséget kínálsz nekünk az egymástól való tanulásban is. Segíts bennünket, Istenünk, hogy meglássuk hogy amikor határon túli magyarjainkért imádkozunk, akkor ne csak őértük, az ő megmaradásukért, hanem a velük együttélő nemzetek megértéséért is imádkozzunk. Azért, hogy az együttélést gyakorolva merjünk kérni szlovákért, románért, horvátért, szerbért, ukránért is. Merjük kérni azt turunk, hogy Azok az emberek, akik együtt élnek a mi magyarjainkkal, vagy talán úgy élnek együtt velük egy országban, hogy életükben nem láttak magyart, de előítéletesek, hogy ezek az előítéletek megszűnjenek. Hogy ne gondoljuk azt, hogy a másik azért, mert más nyelven beszél, kevesebbet ér. Más színű a bőre, kevesebb ember. Talán a testszaga is más, és ezért már csúnyan nézünk rá, azt gondoljuk, hogy nincs helye a te házadban. De segíts Istenünk, hogy megtapasztaljuk, milyen jó, hogy te nekünk helyet készítettél, pedig mi is önmagunkra nézve alkalmatlanok vagyunk. Ugyanezt a kegyelmet adott népeknek, nemzedeknek Krisztusban. Ad, hogy ezt megértsük. Szent lelked által. Amen. Ige hirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene.
2: további segítségünk jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő az örökké valótól. Amen. Istennek igényére, figyelmezzünk a felolvasott ige szakaszból. Zsidókhoz írt levél harmadik fejezetének hetedik versét olvasom. Hetedik-nyolcadik versét a Szentlélek mondja. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján, a pusztában. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az ő igényét. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, évről évre, amiről nagy tiszteletű úr beszélt, Mióta ez a Kárpát-medencei imanap megszületett, és évről évre megtartjuk, azóta mindig valamelyik egyháztest, a magyar református egyháztest itt a Kárpát-medencében készül. Készül erre az imanapra, készül ennek összeállítására, és megadja a vezérigét. Most ebben az esztendőben a felvidéki testvéreink, magyar református testvéreink készültek, és adták meg ezt a vezérigét, amelyet hallottunk teljes egészében az úrasztalától, és most pedig egy versében. Ebben a vezérigében egy figyelmeztetéssel találjuk magunkat szemben, ne keményítsétek meg a szíveteket, ugyanakkor pedig útbaigazítással, a jó útra tereléssel. Vigyázzatok, sőt, buzdítsátok egymást. Lássuk hát, kedves testvérek, gyermekkoromban sokat elnéztem a nagypapám kezét. Nagyszüleim neveltek engem. Elnéztem azt az emberes kezet, Elnéztem azt a megkérgesedett, kemény kezet, amely mégis tudott olyan gyöngéd lenni, olyan szeretett teljes lenni. És egyszer nagypapám úgy rajta is kapotta, hogy néztem a kezét. És így megbeszéltük a dolgot. És azt mondta, mosolyogva, hogy addig, amíg az embernek a keze kérges, a keze kemény, nem baj. Csak a szívene legyen az. Amíg csak a keze kemény, azzal mégis lehet finom betűket és számokat vésni a körre, ugyanis ő sírkőfaragó volt. Megmarad bennem. Ez is, mint ahogy nagyon sok minden más egyéb velük kapcsolatban. Megmarad bennem, és fontos. Tudni való, ez mindannyiunk számára, eligazítás önmagában, hogy nem baj, ha a kezünk érges, nem baj, ha a becsületes munka láthatóvá lesz a kezünkön, csak a szívünk ne legyen kérges, a szívünk ne legyen megkeményedett. Kedves testvérek, sok kérges szívű megkeményedett. Szívű ember él körülöttünk, és lehet, sőt, valószínű, közöttünk is. Sőt, ami még rosszabb, és még nehezebb szembenézni vele, hogy sokszor a mi magunk szíve is megkérgesedik, megkeményedik. Ez a legnehezebb dolog. Isten ígéje Olyan emberekre mutat rá példaként, hogy tanuljunk ebből a példából, akiknek a szíve megkeményedett. Kik voltak ők? Évszázadokig elnyomás alatt, megaláztatásban, jogaiktól megfosztva, sokféle kényszerben éltek ott Egyiptomban. És egyszer csodák csodája, szabadok lehettek. Boldog örömmel vonultak ki a pusztába, és emelték föl kezüket háladásra Isten előtt. De hosszú volt az út. Nagyon hosszú. Sok minden történt ott a pusztában. Hol ez fogyott el, hol az. Hol kenyerük nem volt, hol vízük. És még az ottani népekkel is kellett viaskodni. Az idegen földön idegen népekkel elkezdtek perlekedni Mózessel, Áronnal, de valójában, mint ahogy Isten ígéje rámutat, vele kezdtek perlekedni. Vele kezdett perbe az ő népe, Izrael. És kedves testvérek, ma is milyen sokat perlekedik, az ő népe, az ő istenével. Milyen sokat tudunk mi magunk is perlekedni, nem? Hol ez fogy el, hol az? Hol ezzel kell viaskodni, hol azzal? Hol ez, hol az a rossz történik? Tényleg valóságos, nehezek vannak az életünkben, nem vitás. Mint ahogy ott és akkor is valóságos, nehezek voltak az életükben. Meg akarják tiltani nyelvünk használatát itt a Kárpát-medencében. Nem akarják visszaadni az iskoláinkat. És különböző úton, módon torlaszolnak akadályokat elénk, pedig mi boldogulni szeretnénk. De az anyaországban is hányan veszítik el állásukat, vagy egyszerűen nem is találták még meg, hol ez fogy el, hol az. Hol ilyen betegséget diagnosztizálnak, hol olyat. És aztán a veszteségekről ne is beszéljünk. Anyagi veszteségek, de ennél még fontosabb emberi veszteségek, kapcsolati veszteségek, közösségben átélt veszteségek. Mennyi nehéz. Kedves testvérek, Isten arra mutat rá, hogy a baj az, hogy nem hittek benne, és ezért kezdtek perlekedni vele. Nem bízik a nép Istenben, hogy aki kiszabadította őket a rabszolgaságból, az meg is tudja talán tartani őrizni őket ott a pusztaságban. Aki kiszabadít, az meg is tud őrizni, nem? Vajon mi hogyan állunk meg e kérdésben? Bízol, te testvérem? Bízom én tényleg minden helyzetben, minden nehézben, mert főleg akkora nagy kérdés, amikor beszorítottunk a sarokba, a satuba. Bízom, hiszem, hogy aki már hatszor kiszabadított a veszedelemből, hetetszerre sem fog abban benne hagyni, benne felejteni. Ha a lázadás állandósul, Elveszhetjük örömünket, reményünket. Ifjú koromban sokat énekeltük a fiatalokkal, többek között azt az éneket is, amiből most idézek, hideg szívem, nincs benne vágy, uram feléd. Ez a baj. Ez a baj, amikor ez történik, hideg szívem, nincs benne vágy, uram feléd. És az elkeseredés, megkeseredést szül és a megkeseredés megkeményedést von maga után. Erről beszél Isten igéje. Kedves testvérek, nagyon fontos dolog, hogy megértsük és odafigyeljünk az Isten útbaigazítására is. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Most vigyázz! Ma, itt és most, ez a kajrosz, a rendelt idő a számunkra erre a hétre, hogy meghalljuk az Úr szavát. Még ma kell meglátni, és ma kell meghallanom, még ma kell befogadnom, mert holnap már lehet, hogy késő. Ma kell, mert ma lehet meghallani neked, és nekem, ami Istenünknek, ami Urunknak a szavát, amikor Isten megszólal, nyitottá kell válnunk szava befogadására. Egy nyitottsága belé helyezett bizalmunkat is jelenti. Itt a templomban, az Istenházában, Isten színe előtt vagyunk együtt a gyülekezet közösségében, testvéreim. Ahol Isten tanítani, vígasztalni akar bennünket, amikor megszólal, hogy megszólítson. Most akar magához vonni, biztatni, kegyel, biztosítani kegyelméről, szeretetéről. Most akarja a megvallott, rábízott bűnünket elvenni és megbocsátani. Most akar felemelni a mélységből és örömre, hálaadásra támogatni. A mában megnyílik Isten atyai üdvözítő szeretete, s nekem szabad azt megragadnom, és neked is, most azonnal kérdezés nélkül nyúlhatunk utána. Az Isten szeretetteljes, önmagát ajánló kegyelme után. És Jézus Krisztusban eljött, Testvéreim, megérkezett, kitöltetett az Isten kegyelme. Advent van, ég a második gyertya a koszorún. Jézus eljött, igenis eljött, emberré lett, hogy megragadhassd és megragadhassam az Isten kegyelmét, itt és most, és mi mind együtt. Ehhez az elfogadáshoz természetesen te is kell lesz, kell lesz, és én is kellek. Nélkülünk nem megy, nélkülünk nincs szövetség. Isten veled és velem akar szövetségre lépni, vagy azt a szövetséget megújítani itt és most, amikor halljuk, hallhatjuk az ő szavát. Egész emberként, őszintén, nyitott lélekkel kellünk. Igen, kell ehhez bizonyos fokú bátorság is, testvérek, de aki megtapasztalta azt, milyen ebből a szeretetből részesedni, az soha többé nem tud lemondani róla. Aki egyszer megtapasztalta, hogy jó az Isten tenyerén lenni, igényéből erőt meríteni, nála megpihenni, tőle erőt venni, annak szája valóban dicsérő énekre, újongó hálaadásra nyílik majd ő előtte. Vigyázzunk, halljuk tehát az igét, a felhívást, vigyázzunk, ne keményítsük meg a szívünket, és végül a másik bátorítás, a másik ö, fontos dolog, amit Isten a lelkünkre akar kötni, buzdítsátok egymást, buzdítsátok egymást, amíg tart a ma. Tudjuk-e, akarjuk-e buzdítani egymást, vagy bele nehezedünk a sárba, ahogy a körtő mondta. Tudjuk-e, akarjuk-e észrevenni, meglátni a másik baját, Tudjuk-e, akarjuk-e így szemlélni a Kárpát-medence magyar népét, az egész népet? Akarunk-e fölnézni az Istenre, amikor megmutatja nekünk felvidék, kárpátalja, erdély, délvidék, örvidék népét, és az egész világon szétszórtságba élt magyarságot, tudjuk-e, akarjuk-e buzdítani egymást, vagy föladjuk Ez a kérdés. Itt lehet dönteni, sőt, kell dönteni, és választanunk kell. Isten meg akar mozdítani, lelkesíteni, megtölteni, bölcsétenni, értelmes szívvel megajándékozni, hogy akarjuk és tudjuk. Ez az imanap is arra rendeltetett, hogy jelenjünk meg Isten színe előtt, Együtt, Kárpát-medence, magyar református népe testvérek, együtt menjünk eléje hálaadással, ujjonjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei és a hegyek ormai, a tenger és a száraz, minden az övé, és az ő népének legelői lehetünk mi is. Micsoda kiváltság ez, micsoda óriási nagy ajándék testvérek, hogy az ő népe lehetünk, az ővé lehetünk, Krisztus értünk halt meg, és Krisztusban minden a miénk lehet, vele együtt, mindent nekünk akar adni az Isten, aki az ővé, aki... Magát akarja az Úr rendelkezésére bocsátani, aki hajlandó tőle tanulni és értelmet nyerni. Kedves testvérek, az jöjjön, boruljunk le, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt, és őt kérjük meg imádságunkban, cselekedje általunk is a jót, az életet és az áldást. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetés, után most ráfelelő énekként a 478. dícséretünk első versét énekeljük, de kérem a testvéreket, hogy most az imádság alatt maradjunk ülve, és majd az úri imádságra álljunk föl. A 478. dicséret első verse itt kezdődik, ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad.
3: Alázattal hajtjuk meg fejünket előtted, megköszönve a kegyelmedet, amelyel megáldasz minket. Hálás a szívünk, hogy hozzád határon innen és túlélő keresztény testvéreinkért. Imádságos szívvel, lélekkel gondolunk a felvidéken élő magyarokra, mindenható Istenünk. Kérjük a te gondviselő szeretetedet a felvidék egységéért, a magyar nyelv használatáért, a magyar nyelvű oktatásért, a magyar történelmi emlékek megerősítéséért, megőrzéséért, az állampolgárság megmaradásáért, a magyar kultúra hagyományainak megtartásáért, a kisebbségi jogok bővítéséért. Szent Lelked erejével segítsd. A békés egymás mellett élést úgy, hogy a magyarság létszámában is megmaradjon, ne olvadjon be a többségi társadalomba. Egyesíts minket az imádság erejével, és kérünk a csüggedés idején ad, hogy fel tudjunk emelni tekintetünket hozzád, útmutatásért, bíztatásért. A Krisztusért kérünk, áld meg minket a magyarságot, különösképpen a felvidéken élő testvéreinket. Amen. Énekeljük a megkezdett dicséret második versszakát.
4: Magasztalunk téged, örökké való Istenünk, hogy kegyelmes voltál hozzánk, hogy mindeddig megsegítettél bennünket. Hálát adunk neked szeretetedért és jóságodért. Köszönjük neked, Urunk, hogy számos alkalommal megmutattad azt, hogy te nem látsz reménytelenséget ott, ahol mi azt látunk, és hogy az olyan körülmények, amiktől mi kétségbe esünk, a te kezeidet nem kötik meg, hogy te tudsz jót kihozni a rosszból is. Így köszönjük meg neked, urunk, hogy megtartottad kárpátaljai testvéreinket is, számos hányattatás között. Bízva a további kegyelmedben kérünk téged, hogy továbbra is maradj velük. Tartsd meg őket a hídben. Tartsd meg őket abban a viszontagságos helyzetben, amiben most vannak. És főleg kérlek téged, és kérünk téged, Urunk, hogy ne enged, hogy egy olyan helyzetben, egy olyan, olyan körülmények között, ahol minden arra hív, hogy megkeményítsék a szívüket, és ellenségesek legyenek másokkal és egymással is. Te mégis tartsd meg őket a benned való hitben. Ne enged, hogy letérjenek a te utadról. Ne enged, hogy, hogy gonoszsággal feleljenek a gonoszságra. Kérlek, Urunk, hallgass meg imádságainkat, és mutasd meg nekünk, mit tehetünk egymásért még ezen kívül, és aztán adj erőt hozzá, hogy meg is tegyük. Amen. Énekeljük a már megkezdett 478. dicséret harmadik versét.
5: Istenem, előtted állok és imádságodban elít hozom Erdélyt. Nagyvárat, Kolozsvár marosvásárhely, három szék. De szívem rejtekén, ott van a vártemplom, a Gecse utca, ahol különböző időkben, Isten kegyelméből, hitből, szolgálatból és reménységből fakadó tanítások máig elkísérnek. Pálapostól a filiákhez írt levele, a mai napon is arra bennünket, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Istenünk, néz ránk, rohanó életünk tele van aggodalommal, és többnyire elveszettnek, kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Nagy sietségünkben nem találjuk a kulcsot, ami a legbelső szobánk ajtaját nyitja. Talán nem is bánjuk, félünk kinyitni, mert ismeretlennek tetszik, és az ember természete, hogy fél az ismeretlentől, de mi tudjuk, hogy ha azon az ajtón belépünk, ott vársz ránk. Elmondhatjuk minden bánatunkat, Kiönthetjük a szívünk minden aggodalmát, és valami csodálatos módon békességet, vigasztanást és bocsánatot nyerünk. Mindazonáltal, Istenünk, köszönünk minden örömünket, köszönjük mindent, amit kaptunk. Indíts arra bennünket, hogy ebben az órában együtt emeljük tekintetünk feléd, és imádkozzunk hittel és reménységgel az erdélyi és határon túli magyar közösségekért. Kérünk téged, Istenünk, a Jézus Krisztus által, áld meg a néhány lelkes kis erdélyi falvakban, a szorványokban és a nagyobb közösségekben élőket egyaránt. Áld meg azok tanítóit, tanáraik és közösségeinek vezetőit, hogy ne tévedjenek el a lehetőségek adta a szövevényes hanem háladással bátrán tárjak Isteneli könyörgéseiket, Kérjék és kapják meg azt az utat, mely által megmaradhatnak, megmaradhatunk évszázadokon át itt, a Kárpát-Medencében. Ámen. Énekeljük a megkezdett 478 énekünk negyedik versszakát.
6: Atyánk, imádságaink sorában most délvidéki testvéreinkért könyörgünk. Értük, akiknél nagy az asszimiláció veszélye, hiszen alig van magyar iskola, óvoda, sőt sok szülő úgy vélekedik, hogy jobb, ha az iskolában rendesen megtanulják a szerb, a horvát vagy a szlovén nyelvet jövőbeni boldogulásuk érdekében. Értük könyörgünk, ahol a református egyház igen megszenvedte Trianont, mert új egyházkerületet kellett létrehozni Jugoszláviában, alkalmas püspököt, espereseket, vezetőket találni. Értük könyörgünk, akik nagyon megszenvedték a délszláv háborút is, szétesés van, és amikor már épp elkezdett normálisan működni egyházkerületük, újra szétestek. Három részre. Könyörgünk a Szlovéniában élő kicsiny szorvánságért, ahol egy magyar házaspár nagy nehézségek árán látja el a szolgálatokat. És könyörgünk a horvát országban élőkért, akik két részre szakadtak, s a mai napig nem rendezett ügyük, mert pártoskodások, és emberi igyekezet rossz irányba vezeti őket. Sok kedves, ismerős, nőszövetségi tag is van közöttük. Könyörgünk Szent Lászlóért, Veres Martért, és a Kopácson élőkért. És könyörgünk a vajdaságban élőkért, hiszen őket is húzás nyomorítja. Az új püspök úr és kedves felesége minden igyekezete ellenére, nagyon nehezen tudja összetartani az ott lévő 14 magyar református gyülekezetet. Hálát adunk mégis az ő megmaradásukért. És hálát adunk Magyarországi Református Egyház kerületeink segítőkarjáért, hiszen anyagi támogatást nyújtunk az ott élő magyar gyülekezetek számára. És hálát adok azokért a nőszövetségi áldozatvállaló asszonyokért, akik vállalták, hogy egy lelkész egy évi fizetéséhez hozzájárulnak anyagi támogatásukkal. De tudjuk, hogy az emberi akarás és a tett kevés. A te szent lelked áldása nélkül semmi sem lehetséges. Ad Uram, hogy az ott élők ne akadályai legyenek igét terjedésének. Adj egységes, teljes leborulást. És adduram, hogy a Te szent lelked megújító ereje és áldása legyen délvidéki testvéreinken. Amen. Énekeljük a megkezdett énekünk ötödik versét.
7: Végül imádkozzunk az őrvidéken és a szorványban élőkért. Menj el édesatyánk, eléd hozzuk most közösségünkben azokat a testvéreinket, akik a nyugati határszélen, szorványban vagy a tengeren túl élnek. Könyörgünk, értünk, Urunk, hogy megmaradhassanak a hozzád és a nemzetünkhöz való hűségükben. Addurunk, hogy ne adják fel kultúrájukat, nyelvüket, közösségeiket, hogy életüket megáldó és megtermékenyítő ajándékaitként tekintsenek arra, olyan kincses kamraként, melyből a régit és az újat előhozva drága dolgok születhetnek. Addurunk, hogy mindezekkel az értékekkel úgy élhessenek és szolgálhassanak, hogy fontosak legyenek azok gyermekeiknek és unokáiknak is, és erősítse önazonosságukat, identitásukat. Így könyörgünk az ott élő gyülekezetek és közösségek életért és bizonyságtételéért. Amen. Énekeljük a megkezdett dicséret utolsó verszakát.
8: Teremtő is konviselő atyánk. Egy emberként vagyunk most előtted és adunk hálát megtartott életünkért. Köszönjük népünket, országunkat, köszönjük, hogy oly sok veszedelemben, viszontagságban megőriztél bennünket, Megvalljuk előtted, hogy sokszor fordítottuk, fordítottunk neked hátat, sokszor szolgáltattuk ki magunkat és vetettük alá magunkat, mások akaratának és hatalmának. Sokszor láttuk másban is, nem, nem benned megmaradásunk és gyarapodásunk zálogát. Csalódnot kellett bennünk, urunk, és gyötrelmes csalódásokat kellett átélnünk, melyek miatt megkeserettünk, és gyakran reménytelennek, és kilátástalannak látjuk életünket. Köszönjük neked, urunk, hogy mégis itt lehetünk előtted, hogy itt egy ülekezetben. A hívek seregében arra akarsz használni minket, hogy felmutassuk-e világ előtt, mennyi áldás származik a veled való közösségből. Adórunk, hogy így szolgálassunk szeretettel és hűséggel a bízottak között, a családunkban, a városunkban, az országunkban, a népek és nemzetek sokaságában. Úristen, ki minden népet boldogítani akarsz, Tekints kegyesen a mi hazánkra, is sokat szenvedett, sokat hányattatott magyar népünkre. áld meg ezt az országot és ezt a népet bő áldásokkal, solt meg minden veszedelemtől. Adj bő termést lélekben is. adj jó elöljárókat, bölcs törvényhozókat, szent törvényeket, háborútól nyugalmat, józanságot, mértékletességet, Munkásságot, és a munkának gyümölcsét, add a te megismerésedet, és add a követésedet, hogy nyitott szívvel fogadjuk életünkben jelenlétedet. Állíts vissza közöttünk az egységet, szüntesd meg a viszálykodást és a széthúzást. Add felismernünk áldásainkat, drága örökségeinket, melyek előttünk, melyet előttünk jártak hagytak ránk, szép anyanyelvünket, színű és gazdag kultúránkat és történelmünket. Teremts bennünk tiszta szívet és közöttünk testvéri szeretetet. Ezért kérünk most különösen is az elesettekért, kérünk, Urunk, betegeinkért, te gyógyítójuk és szabadítójuk. És kérünk és könyörgünk, Urunk, a gyászterhét hordozókért. Tehagy nékik békességet és vigasztalást. Kérünk a lelki terheket hordozókért, az üldözöttekért, a szegénységben vagy magányosságban élőkért. Adurunk, hogy odaállhassunk melléjük mi az erősek, bátoríthassuk, erősítessük, meggazdagíthassuk az ő életüket. Kérünk és könyörgünk, urunk, az ünnepért, amelyben vagyunk, amelyre készülünk. attól, hogy sok rohanásban, munkában el tudjunk csendesedni, rá tudjunk figyelni. Előtted meg tudjuk nyitni életünket. Addurunk, hogy testvéri szeretetben, neked és egymásnak hűen szolgáljunk. Amen. Együtt is imádkozunk, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála adó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.